0: Salut, c'est Charles Brumeau, diététicien. Vous voulez mieux manger au quotidien, vous êtes au bon endroit. Dans la Poire, c'est le premier podcast francophone pour en apprendre plus sur la nutrition et apaiser son rapport à l'alimentation sans se prendre la tête. Vous savez ce qu'il y a de commun à quasiment toutes mes patientes et patients Ils veulent agir sur un corps qu'ils n'apprécient pas, ou peu. Et pour ça, en mangeant mieux ou en mangeant moins. Et dans ce côté agir, il y a les régimes en tout genre, hein, couper les féculents le soir, les substituts de repas, le jeûne intermittent, le régime cétogène, le carb cycling, le régime hypocalorique, le régime hyperprotéiné. Bref, ils sont dans une recherche de solutions pour agir et donc pour agir par rapport à ce corps, mais aussi ce poids qui n'est pas satisfaisant pour eux. Je vous propose d'entrer une petite expérience. Attention, je vous préviens, ça peut être très exposant. Ne le faites pas si vous êtes en période de grande vulnérabilité émotionnelle. Je vous invite à vous positionner nu devant un miroir et d'observer. En principe, il ne faut que quelques secondes pour que le critique intérieur ne sorte de sa boîte et se mette à cibler une ou plusieurs zones de votre corps et vous juge, vous critique sous forme d'images, de sons, de mots, d'histoires qu'il veut vous raconter. Bienvenue dans le monde de vos pensées Ce monde intérieur, infiniment vaste, infiniment petit aussi, toujours en mouvement, jamais le même chaque jour, qui vous joue parfois des tours. Il y a une comparaison euh, qui me vient en tête. On parle beaucoup de notre microbiote, même s'il en existe d'autres. Eh bien, j'ai l'impression que le monde de nos pensées, c'est un peu comme un microbiote de l'esprit, quoi. Il y a des milliers de pensées chaque jour, ça bouge, c'est un écosystème en lien avec nos émotions, notre façon de bouger. On peut aussi le mettre à rude épreuve, comme on peut en prendre soin. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce qu'on va parler du rapport au corps et on va voir les liens ténus qui existent avec le mode de vie et particulièrement l'alimentation, mon domaine de compétences. Mais avant, je voulais vous remercier du soutien que vous accordez à Dans la Poire et plus de 760 notes sur Apple Podcast et de vos centaines de commentaires. Euh, je les lis tous et je suis ravi de vous accompagner dans... Euh, votre aventure de mangeuse, de mangeur. D'ailleurs, il faut que je vous raconte quelque chose. Vous savez que 70% des personnes qui écoutent un podcast sur Apple Podcast ou Spotify ne laissent pas d'avis ou de notation. C'est un scandale. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est justement ces notations qui me permettent d'avoir de la visibilité par exemple, vous êtes des milliers à écouter dans la poire chaque mois, mais vous êtes seulement 764 à l'avoir noté dans Apple Podcast et moins de la moitié à avoir laissé un avis, ce qui est déjà pas mal. Mais si vous m'écoutez, il y a de fortes chances pour que vous soyez sur l'une de ces deux plateformes, Spotify ou Apple Podcast. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est par exemple, là, tout de suite, pendant que vous êtes en train d'écouter, de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et éventuellement un commentaire. Ça m'aide beaucoup plus que vous ne le pensez. Voilà, je referme la parenthèse. Je me permets d'en citer quelques uns. Il y a Angélique Diet qui me dit un grand merci et bravo pour tes podcasts. Ils sont riches, variés et accessibles à tous. Je suis diététicienne et je m'en inspire beaucoup. Bon après elle me lance aussi sur un gros débat sur l'équilibre acido-basique. Et réfléchirai Angélique, c'est promis. Euh, merci aussi à So 79. Contenu très intéressant et bienveillant. En plus c'est un très bel homme. Ah, merci beaucoup. Ça me rappelle Léon Zitron. Là. Oui, très bel athlète, très beau galbe, très bel organe. Ah, Vous me faites marrer. Moi, bon, en tout cas, n'hésitez pas à commenter si vous aussi vous voulez passer à l'antenne. Alors, pour celles et ceux qui ont écouté la bande-annonce de l'épisode 42, euh, début décembre, j'ai participé à la 7 édition du Morocco Swim Trek. Donc, c'est une compétition de natation qui a lieu. Dans le Sahara occidental, 30 km de nage sur 4 jours, j'ai parcouru toutes les épreuves jour après jour en respectant des protocoles pour bien récupérer. Et le soir de la remise des médailles, quand on a appelé le dossard 37, là on a appelé mon nom, Charles Brumeau, j'avais une phrase qui me brûlait les lèvres. J'ai voulu prendre le micro et dire « J'aimerais remercier nos corps » je disais en anglais aussi dans ma tête « I really think we should thank our bodies et ça me trottait dans la tête comme une obsession quoi alors ce soir j'ai pas eu le courage de prendre le micro devant tout le monde et je me suis dit que le temps était venu de partager ce, ce cri du cœur, cette phrase qui me brûlait les lèvres avec vous dans cet épisode Bon, attention, gros spoiler, euh, je vais parler un peu de moi en ce début d'épisode, ce que je fais très peu finalement sur les réseaux. Euh, C'est euh, Jérémy Gorski, euh, diététicien, qui me l'avait fait remarquer. Il m'a dit mais en fait tu parles jamais de toi sur les réseaux, euh, franchement tu devrais quoi. C'est vrai qu'il a raison, je sais pas, soit j'ose pas trop, je, oui je... je... Ouais. Ah, peut-être un truc à bosser ou pas. Voilà. c'est vrai que je fais passer des messages avec euh, des personnages. Ça me permet aussi de dire des choses que j'oserais pas forcément dire sinon. Enfin, je crois pas. Qui sait euh, Donc merci Willy. Merci le SAV de l'alimentation chaque mardi. Bon, là, il n'y a pas d'image, il n'y a que du son. c'est un peu plus facile pour moi de, de, de fendre l'armure euh, sans la vidéo. Euh, par où commencer euh, Pour ma part, j'ai mis énormément de temps à comprendre ces histoires d'insatisfaction corporelle, de critique intérieure. Pour moi, c'était normal d'être dur avec son corps parce que ben, c'est comme ça que ça marchait. Quoi. Je n'avais pas d'autre grille de lecture à l'époque. Et déjà, dans ma famille, le rapport au corps et aux émotions, il bah, n'y avait pas beaucoup de place pour ça, il n'y avait pas beaucoup de place pour que ça émerge. Euh, ce n'était pas tabou, mais ce n'était pas un sujet, quoi. Genre ça, ça n'existait pas, quoi. on ne parlait pas de nos tristesses, de nos joies, de nos frustrations, de nos inconforts, de, de nos corps, juste bah, on, on vivait, voilà, c'est tout comme ça. Et donc la connexion au soi physique et psychique, ce n'était pas vraiment un sujet. Et ça l'est devenu, malgré moi, à l'adolescence, avec les changements hormonaux, les changements du corps, l'émergence du désir. Et cette émergence, pour ma part, ça n'a pas été facile du tout. Parce qu'un de mes deux parents, que je ne nommerai pas, a eu du mal avec le fait de me voir grandir, de me voir hein, éprouver du désir pour autrui, et donc ce parent a fait euh, ce qu'il a pu avec ce qu'il avait à l'époque, sans doute. Mais le fait est qu'il a bien essayé de cadenasser tout ce qui émergeait en moi, euh, en me faisant sentir coupable, en m'épiant le soir dans mon lit, quand j'écoutais les radios libres, les fameux Doc dit Foul <rire> Ton corps n'est pas sale, <rire> ton corps change, ce n'est pas, pas sale. » Euh, les témoignages de jeunes gens qui parlaient enfin de leur sexualité ou ce parent qui allumait la lumière brutalement dans ma chambre pour bien vérifier que, que quoi Que je dormais, que je ne faisais pas autre chose euh, Qui toquait à la porte de la salle de bain quand ça durait trop longtemps à ses yeux En écoutant bien si l'eau du bain coulait ou si je ne faisais pas autre chose sous-entendu autre chose de réprouvé par la morale ou qui me regardait de travers lorsque je rentrais d'une nuit d'humour <rire> avec Émilie. Émilie, c'est ma première fois, je le dis avec tendresse encore aujourd'hui puisque on s'écrit depuis quasi 25 ans <rire> à la même date. C'est le côté romantique qui perdure quand même. Bref, comme éveil au corps, on a fait plus joyeux. Et je me suis senti un peu sale quoi, et coupable de faire l'amour pendant un bon bout de temps. Et le pire, c'est que de vivre trop corseté comme ça, quand on est adolescent, bah, on a envie de tout faire péter. quoi. Et c'est ce que j'ai fait ensuite en faisant des mauvaises rencontres, en allant au-delà de ma liberté, peut-être pour montrer à ce parent que je faisais ce que je voulais de mon corps. Je fais ce que je veux de mon corps. Et le problème, c'est que je suis allé dans des directions qui ne me ressemblaient pas, qui n'étaient pas moi. Je, je suis même allé euh, contre moi en apprenant à me couper de mes émotions et du ressenti du corps pour, euh, pour supporter cette expérience qui était clairement euh, en dehors de mes limites, euh, en dehors du champ de mon désir profond. Et donc, mon corps, à l'adolescence, est devenu objet. Et oui, il a traversé euh, des expériences de l'ordre de l'abus. Euh, C'est pas facile. Et quand on fait des choses qu'on... Euh n'a pas le désir de faire quand on se sent forcé de, de faire des choses qu'on veut pas faire quoi et quand l'autre personne fait mine de pas voir le malaise de pas avoir la gêne et continue son manège sans se poser de, de questions et euh, eh bien euh, ça porte un nom hein c'est euh, du domaine de, de l'abus il y avait cette expression d'un sexologue et Anthropologue que j'ai souvent interviewé dans ma vie de journaliste qui s'appelle Philippe Brenot, qui parlait d'émotions négatives intenses et, et je crois que c'est un terme qui, qui me parle pour cette période de ma vie. Voilà, je suis souvent énergique sur les réseaux, je fais souvent le clown et d'ailleurs j'ai pas beaucoup besoin de me forcer entre nous. <rire> Mais euh, bah voilà, dans mon parcours de vie, comme dans celui de beaucoup d'autres, malheureusement eh bien, il euh, y a des zones d'ombre, des moments euh, d'impasse où euh, on se sent piégé. Et euh, on n'a pas les ressources pour euh, s'affirmer et dire non. Et c'est vrai qu'après, il y a un gros boulot de construction et de reconstruction euh, pour euh, réconforter cet euh, adolescent qui n'a pas pu euh, s'affirmer ou qui n'a pas su dire non. À cette époque. Bon, voilà, je, 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 je le dépose ici parce que je suis incapable d'en parler ailleurs aujourd'hui. Je clôt cette parenthèse puisque ce n'est pas l'objet de l'épisode, ce n'est pas l'objet du, du podcast. Depuis, je me suis pris en main, j'ai été accompagné sur cette question par une psy, par une amie, on va dire une amie calmante qui m'a permis de remettre tout ça à une place un peu plus juste pour euh, continuer ma vie. Bon, après, quand je vois des films sur les sujets euh, d'adolescence, euh, d'incompréhension, d'incommunication, de famille, de consentement, bah, ça ne m'empêche pas d'éclater en sanglots. Il y a toujours euh, ça qui remonte, qui revient. Mais en dehors de ces moments-là, bah, j'arrive quand même plutôt à vivre une vie euh, globalement euh, heureuse, en tout cas avec beaucoup de moments de bonheur. Et donc pendant ce temps, toujours à l'adolescence, j'ai fait deux rencontres qui ont changé ma vie et qui ont mis euh, la pression sur mon corps, mais pour des raisons très différentes. Oh là là, dis donc, quand même C'est pas rien de parler de tout ça. même à travers un micro. J'irai jusqu'au bout de cet épisode parce qu'il est vraiment aidant, je crois, pour vous. Donc, je vais reprendre mes esprits. Alors, euh oui, donc cette rencontre à l'adolescence, bah, c'est vrai que j'en parle jamais sur les réseaux, euh, parce que je crains toujours qu'on puisse se dire que je ne suis qu'une coquille vide qui a une belle gueule, ou qui avait une belle gueule, c'est un truc qui me poursuit. Alors j'ai 16 ans, quelqu'un vient me parler euh, à la station Solferino dans le métro, et à Paris, à deux pas de l'Assemblée nationale, donc euh, je m'arrête, on sort du métro, et personne s'appelle David, il me dit qu'il est scout, c'est-à-dire qu'il découvre euh, les nouveaux talents en matière de, de mannequinat. Et je suis très surpris, puisque j'ai du mal à comprendre qu'il s'agit de moi. <rire> euh, moi, à cette époque, je suis plutôt mignonné, mais je ne je, je fais pas de vagues, je rase les murs, je regarde le sol, pas trop, euh, trop d'histoire, quoi. Euh, je vous passe les détails, mais finalement, ce qui se passe, c'est que je signe à l'époque avec la plus grosse agence de mannequins. Euh, donc la même agence que Werner Schreier ou Greg Hansen à l'époque, c'est les années 90, les années 90, comme dirait Willy, où euh, les top modèles étaient des stars. Et moi, le petit Charlie, eh bien, je deviens un des new faces de l'agence. Voilà, c'est les nouvelles, euh, je sais pas comment on peut dire ça, les nouveaux, euh, nouveaux talents de l'agence un euh, nouveaux visages voilà, de l'agence, où l'on me dit que j'ai une beauté juvénile, androgyne, sensible, il faut que je rencontre tel et tel directeur de casting, tel et tel photographe, il faut que tu testes avec telle et telle personne, voilà, vous savez le, le blabla de, de la mode. Et finalement, toujours le même parent arrête tout ça en un coup de fil et je me réinscris dans une plus petite agence parce que je suis un téméraire et que je ne lâche pas. Et je mène ma vie de mannequin un peu plus incognito en planquant mon bouc sous mon lit et en filant au casting euh, après les cours, parfois pendant les cours. Mon fils, si tu écoutes cet épisode, euh, arrête, <rire> s'il te plaît. Euh, alors s'en suivra une décennie de photos de casting où mon visage et mon corps... Euh, sont l'objet, font l'objet de commentaires où l'on me dévisage de haut en bas. À l'époque, je me dis que c'est normal, que c'est le job. Je suis là pour ça. Je pas vais pas me plaindre. Et je me soumets à ce regard-là. J'enlève mes vêtements, mon t-shirt si c'est demandé. Je tourne sur moi-même. Je fais des allers-retours en regardant droit devant moi. Oh ben ça aussi c'est émotionnel, c'est fou, <rire> tout ce qui remonte, sacré podcast, euh, et je n'ai pas conscience de ce que j'incarne, ou plutôt de ce regard désincarné, vous savez, comme quand on marche d'un bout à l'autre de la pièce en regardant un point fixe, euh, je fais le job quoi. Alors j'ai jamais eu une carrière de haut niveau, hein. j'ai fait que des petits trucs parce que moi, j'avais bien conscience que j'étais euh, mignon, mais que j'avais pas le potentiel pour aller très, très loin. Et c'est quelque chose que j'ai accepté très tôt. J'ai donc continué mes études en parallèle. Et Donc, on a un corps, le petit corps de Charlie, qui est pris dans euh, une première mâchoire, hein, celle de l'image, de l'esthétisme, le, le corps photo. faut que les abdos soient bien dessinés. Je fais donc bien gaffe à ma bouffe. Je fais donc euh, très attention à avoir une pratique sportive assidue. D'où la deuxième rencontre de ma vie, euh, la natation. C'est une discipline que j'ai adoré pratiquer euh, plusieurs fois par semaine, parfois deux fois par jour. J'étais capitaine de mon équipe à la fac avec des compétitions euh, régulières, des championnats de France par-ci, par-là. Je n'avais pas, certes, le potentiel d'un doux loin de là, euh, mais je me suis pris au jeu. Je faisais tout ce qu'il fallait pour performer. En gros, j'avais... Une vie d'athlète de haut niveau sans en avoir le niveau. Je me levais tôt le matin, je sortais peu. À l'époque, on me disait « mais t'es déjà vieux en fait ?» Avec mes petits jus et mes petits féculents avant d'aller nager. Bon, je savais pas tout ce que je savais aujourd'hui en nutrition du sportif. Hein. Je pense que ça m'aurait évité de me priver en rentrant de l'entraînement comme un couillon <rire> pour faire genre « je vais brûler des graisses » pour que mes abdos se voient mieux pour le shooting de demain. <rire> donc euh, voilà, deuxième mâchoire, euh, la performance. Et donc pendant plusieurs années de mon existence, mon corps est pris entre euh, la pression de l'esthétisme, il faut être beau, faut avoir un beau corps, et celui de la performance. Il faut être performant, il faut être rapide dans l'eau grosse pression et en plus, parfois, ces deux domaines ne sont pas toujours compatibles puisque dans la performance, il bah, faut faire des choix très bien, mais quand le sport n'est pas à catégorie de poids, il bah, faut bien manger avant, il faut bien manger après l'entraînement, il faut récupérer, tout ça, tout ça. Bref, j'avais pas tout compris, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, bah, mettre la pression sur des choix alimentaires, sur le sport, sur le corps, ça me semblait logique de se priver et de ne pas manger ce qu'on veut si on a des objectifs esthétiques et ou de performance. Plus tard, il n'y a pas toujours vraiment moins longtemps que ça, j'arriverai à faire la différence entre le contrôle qui est juste et nécessaire. Par exemple, bah, quand j'ai préparé ce défi de natation au Maroc, ou quand je récupérais entre les courses, il bah, fallait que je mange plutôt certains trucs plutôt que d'autres. Ou avant de prendre la parole en télévision, bah, je ne vais pas manger des trucs qui ballonnent ou qui facilitent le RGO, le reflux gastrique Et Ça, c'est du contrôle qui est plutôt juste, qui est plutôt souhaitable, qui produit des conséquences adaptées, quoi. Tout ça pour vous dire que j'ai mis du temps à passer du corps objet au corps sujet. Sujet de ma vie et du vivant qui réside en moi. Et c'est un témoignage de plus du fait que ben, dans une société qui valorise tel ou tel type de corps, c'est pas facile de trouver sa place. Que notre corps trouve sa place parmi les autres corps humains. Et les réseaux sociaux, malgré le mouvement Body Positive, n'aide pas beaucoup. On voit des corps souvent jeunes, minces, musclés, qui bougent dans tous les sens avec des conseils en veux-tu en voilà pour agir justement sur son corps. Déficit calorique, du volume alimentaire. En gros, on est sur du, du mieux manger, mieux bouger pour. Et ce n'est pas facile pour vous, pour nous même, je m'inclus dedans, de se prendre ces vagues ininterrompues de corps que la société valorisent comme des modèles de réussite sociale et personnelle. En tout cas, nous c'est ce qu'on pense, alors qu'en réalité, je vous le dis pour vous, les personnes très en forme et jeunes connaissent comme nous de l'insatisfaction corporelle, connaissent comme nous des émotions inconfortables, comme nous des pensées de comparaison, et comme nous ils passent du temps à dialoguer avec leurs critiques intérieure qui ne leur laisse aucun répit. Parfois ils flirtent avec les troubles des conduites alimentaires, parfois ils sont en plein dedans, ils sont englués dans un cycle infernal parce qu'ils doivent aussi continuer à afficher un certain modèle de corps, continuer d'inspirer le mouvement, la forme, l'énergie, le dépassement de soi. Je vous le dis parce que je connais bien ce milieu et que je peux vous assurer que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors j'en viens à ce défi des 30 km de natation en eau libre au Maroc et cette lettre d'amour au corps cette, cette lettre de remerciement de gratitude j'avais ça en tête parce qu'au moment de franchir la ligne d'arrivée ben, outre la fierté d'avoir bravé les éléments, le vent les vagues, le contre-courant, le sel le soleil aussi qui euh, empêche la navigation, l'effort physique ben, je pensais ça « Merci mon corps, merci mon corps, mais, mais merci mon corps, <rire> merci mon corps. » Et je me disais, parmi toutes les nageuses et nageurs présents le soir de la remise des récompenses, ben, ils sont tous humains de cette société, de cette époque-là, et ils ou elles sont beaucoup à critiquer leur corps, parce qu'ils n'aient pas assez fit, il y a trop de gras. Pas assez de muscles, pas assez mince, pas assez performant. Bref, un corps qui est pas assez, pas assez suffisant, quoi. il remplit pas assez les attentes. C'est vrai, quoi. pour revenir à l'exercice du début d'épisode, celui du miroir, il bah, faut reconnaître qu'on est plus prompt à se trouver des défauts plutôt que des qualités. Or, c'est précisément grâce à nos corps que l'on a pu vivre une telle aventure. C'est notre corps qui nous a permis d'accomplir ces milliers de cycles de bras pour arriver chaque jour à franchir cette ligne d'arrivée. Notre corps, on le perçoit d'abord comme une enveloppe physique. Notre corps qui a réussi à se gainer, à rester profilé sur l'eau, nos épaules et nos dorsaux qui nous ont permis d'avancer, chacun à notre rythme, à accélérer, à à suivre des groupes de nageurs, de nageuses, à respirer sur les côtés, à faire la navigation devant. Merci mes yeux, merci ma clairvoyance de m'avoir aidé à naviguer, à ne pas trop jardiner en route, à tracer des trajectoires propres, à bien manger, m'hydrater sur les ravitaux. Donc énorme merci à mes organes digestifs, là, ma cavité buccale, mon oesophage, mes sécrétions enzymatiques, tout mon tube digestif... Euh, qui m'ont permis, avec tout ce contrôle involontaire, là, cette, ce processus de digestion rapide, qui m'ont permis d'apporter de l'énergie immédiatement disponible aux muscles pour continuer cet effort, repartir en plein océan et vivre mon aventure. Merci à ma bouche d'avoir été bien étanche pour ne pas laisser rentrer l'eau de mer, me générer des troubles digestifs. Sans ça, j'aurais été vraiment en galère. Le deuxième jour, je fais une petite parenthèse. 8 km et demi, 3h16 d'effort avec les deux derniers kilomètres et demi en contre-courant très fort. Et je pense que j'aurais explosé en route. Quoi. Merci à mes doigts d'être restés serrés pour prendre le plus d'eau possible à chaque cycle de bras, euh, d'avoir eu malgré la fatigue cette nage efficace. Gratitude profonde pour mes petites mitochondries, cette centrale énergétique de la cellule qui m'a jamais fait défaut malgré les difficultés de l'épreuve. Merci à ma peau d'avoir enduré les froidements de la combinaison, d'avoir cicatrisé entre deux épreuves. Merci mon corps d'avoir euh, su se relâcher et d'avoir bien dormi pour bien récupérer. Merci euh, du fond du cœur. Notre corps c'est aussi le véhicule de nos sensations. Quand j'ai traversé des courants très froids, bah, j'ai senti que le corps produisait encore plus de chaleur pour se protéger là en mode thermogénèse, et les poils qui se hérissaient, qui se dressaient, on serre les dents pour traverser cette température moins confortable. Notre corps, c'est aussi lui qui reconnaît quand on va trop fort et qu'on ne peut plus suivre ce groupe de nageurs, il ralentit pour arriver au bout, et tant pis si on ne fait pas le chrono comme ce groupe de la mort. Là. Au contraire, c'est aussi ce corps qui m'a dit que j'avais ce qu'il fallait pour m'accrocher à Félix, pendant 9 km au troisième jour, et sans lui, j'aurais peut-être pas fait ce chrono. Et c'est notre corps aussi qui dit stop par rapport au rassasiment, même si ça demande un peu de présence à soi et, et quelques petits paramètres de physio. Là aussi, c'est très utile pour éviter les troubles digestifs avant l'effort ou pour la récupération en post-effort. Notre corps, il y a aussi le cerveau et ses milliers de pensées chaque jour. Certaines sont utiles à notre équilibre personnel, d'autres sont franchement pas super aidantes. La veille de course, le critique intérieur faisait son retour. Mais regarde les autres, t'es pas à ta place, ils nagent bien plus vite que toi. Euh, tiens, tu vas encore arriver dernier, là tu te fais dépasser, t'as pas la glisse du nageur. Bref, vous voyez un mélange de pensées de comparaison et de pensées euh, jugeantes. Et ces pensées-là, on les partage toutes et tous ça fait vraiment partie de l'expérience humaine donc vous n'êtes vraiment pas seul à vivre cela et en me formant comportement alimentaire et aux outils pour mieux comprendre la psyché humaine ben, je me suis rendu compte que ce critique intérieur, ben, il me trouve des défauts parce qu'il a peur il a peur que je gère pas l'inconfort de ne pas être à la hauteur de pas être assez musclé, assez fit assez performant que je m'effondre en pleine course donc il me cherche des solutions pour diminuer l'inconfort de ne pas prendre part à la course, trouver une excuse pour dire qu'on a mal quelque part, qu'on ne peut pas, quoi. Dans quelques instants, je vais vous dire comment ce critique intérieur d'apparence sévère et jugeant peut se révéler d'une précieuse aide pour nous, à condition de savoir l'amadouer et décoder son message caché. Et avant, comme ça fait un petit bout de temps que je vous parle, on va libérer un petit peu l'attention, la laisser vagabonder pour mieux revenir. Et je retrouve cette habitude prise pendant les années Covid, où les lieux de création étaient fermés et jugés non essentiels, contrairement aux bars tabac et autres PMU. On n'oublie pas <rire> Et j'ai pris l'habitude de lire une poésie quand l'épisode dépasse 15 minutes, justement pour euh, retrouver l'essentiel ou y revenir juste après, si vous ne considérez pas la poésie comme essentielle. Et puis c'est toujours rafraîchissant de découvrir un texte. Euh, là, j'ai choisi un poème très court de Roberto Juajos, j'espère que je prononce bien son nom, qui est un poète argentin du XXe siècle qui s'intitule Lo Imperfecto. L'imparfait, donc, qui est un poème très court. Comment aimer l'imparfait si l'on écoute au travers des choses combien le parfait nous appelle Comment parvenir à suivre, dans la chute ou l'échec des choses, la trace de ce qui ne tombe ni n'échoue Peut-être nous faudrait-il apprendre que l'imparfait est une autre forme de la perfection la forme que la perfection assume pour pouvoir être aimé. Hum, intéressant ce poème, je vous l'avais dit, c'est court. Hein la forme que la perfection assume pour pouvoir être aimé. Donc le poète suggère que c'est précisément dans l'imperfection qu'il y a des nuances pour mieux s'aimer. Et il rentre en résonance avec un concept japonais qui s'appelle le... Wabi Sabi, c'est un concept esthétique et spirituel qui est un peu l'art de la perfection imparfaite, qui s'appuie sur la simplicité, l'authenticité de la nature, laquelle en révélant son imperfection, ses défauts donc, euh, montre sa vraie beauté. Allez, il est temps de revenir à ce critique intérieur et de vous expliquer en quoi il veut vous aider finalement. Donc ce critique intérieur, il cherche à me protéger, mais il s'y prend vraiment mal. Il me gueule dessus, il est beaucoup trop sûr de lui. Quand je regarde les faits, en fait, j'ai toujours traversé mes peurs. J'ai jamais abandonné sur une course. Il m'est arrivé de terminer en marchant une fois, mais en fait, j'ai jamais abandonné. Donc ce critique intérieur, il m'a arnaqué plein de fois avec ses pensées à la con. <rire> Et même abandonner, ce ne serait pas un drame. Ça voudrait juste dire que bah, cette fois, c'est un peu trop pour moi, c'est tout. Donc si j'avais écouté ce critique intérieur jusqu'au bout, j'aurais une expérience de vie à moitié remplie, mais à moitié vide aussi. Vous voyez bien que lorsque le critique intérieur ressurgit en vous pour vous dire « Non mais t'as vu comme t'es grosse et tu veux aller à la piscine, non mais c'est pas pour toi ce crop top, euh, ça ira mieux quand tu auras perdu 4 kilos, si tu manges ce pain au chocolat, c'est direct dans les fesses ben, », il cherche à vous protéger d'une exposition à l'inconfort. On pourrait presque dire qu'il est sympa, en fait, ce, ce critique intérieur. Il est juste pas formé à la communication non violente. Donc, euh, merci à mon corps, merci à mon corps pour avoir aussi généré toutes ces pensées parce que bah, mon cerveau, il n'est pas si couillon que ça. Il a aussi pu générer des pensées alternatives du genre « c'est bien ce que tu fais, Charles. T'es à l'aise dans l'eau, bravo mon Charlie, tu te rends compte de ce que tu vis, tu te rends compte de ce que tu fais. »« Voilà ce que tu fais, c'est bien là, super, les doigts serrés, ok, super, finis ton mouvement, ok, beau retour de bras, ouais, comme si tu lançais un javelot, rappelle-toi de ce qu'elle t'a dit Charlotte à l'entraînement. »« Super, continue, j'ai confiance. » Et ben, ces pensées alternatives, je les mettais dans ma petite besace de pensées utiles pour moi. Ça empêchait pas le critique intérieur de revenir me voir par intermittence, mais disons que ça changeait un peu parce qu'il prenait pas toute la place. Et vous voyez pour vous comment l'expérience de vie peut être différente quand bah, cette voix, ce critique intérieur, prend tout l'espace en vous. Quelqu'un qui vous gueule dessus, « Mais non, ce croissant, ce n'est pas la chose à faire. Tu le sais très bien que c'est calorique. Bah, » Ça impacte sérieusement l'expérience gustative de « Je déguste un croissant, quoi. franchement. » Et ça sert à quoi, du coup, de générer des pensées plus utiles pour vous eh bien, à limiter les conflits tête-corps. Quand il y a un conflit tête-corps, c'est un peu comme si votre tête vous disait de marcher en avant et votre corps vous disait d'aller en arrière. Résultat, le mouvement n'est pas fluide. On sent des énergies de lutte, de combat, de dépit. On perd de l'élan vital et parfois, on se pète la gueule. Et dans ces moments-là, pendant ces quatre jours, j'étais aussi porté par l'élan parce que j'ai connu peu de conflits tête-corps. Je vivais mon truc... Ma vie, quoi. Bon, j'avais peur, tout n'était pas confortable, il y avait beaucoup d'inconnus, mais ça ne m'a pas empêché de vivre. Même quand j'enlevais ma combinaison et que je découvrais mon torse devant les autres avec mes petites poignées d'humour, là, <rire> ben, l'expérience du moment était plus forte que je me montre comme ça, pas du tout mal alpha, c'est nul, t'es nul. Et au fond, si je retiens quelque chose, c'est que l'expérience de vie l'a emporté par chaos contre le critique intérieur. À ce moment-là. Et enfin, je terminerai sur ce point, notre corps c'est aussi le véhicule du cœur, des émotions. Mais si, vous savez les émotions, là, cette espèce de courant, cette espèce d'onde là qui nous traverse comme ça chaque jour. Ce truc qu'on n'explique pas toujours sur le moment mais qui fait que nous sommes des humains ou en tout cas des mammifères puisque je crois bien que les lions et les lionnes partagent de la tristesse, de la surprise ou de la colère. Et oui, donc là aussi, merci nos corps pour traverser toutes ces émotions, d'avoir le cœur qui bat la chamade lors du top départ, d'éprouver cette fierté intense au finish, ce soulagement, de surfer sur la bonne humeur la journée, quand on se retrouve tous ensemble au déjeuner, bercé par le shoot d'endorphine, de pouvoir faire l'introspection pendant ces longs moments de doute, tous ces cycles de bras. De se souvenir des belles choses, des moments clés de nos vies, des températures de l'eau, du soleil sur la peau, des sourires des nageurs et des nageuses, de cette joie communicative. Donc Merci aussi à nos corps, aussi pour cela, de pouvoir accueillir la diversité et l'intensité de nos émotions. Et pourquoi je vous en parle, pourquoi c'est important de prendre conscience de tout ça par rapport à la nourriture, puisque c'est aussi la raison pour laquelle vous écoutez ce podcast Lorsqu'on apprend à les observer, ces émotions, on se rend compte qu'il y a des émotions agréables, d'autres moins agréables, d'autres super inconfortables. Et on se rend compte qu'elles durent rarement, qu'elles nous traversent, qu'on les traverse pour revenir à un état émotionnel un peu plus neutre avant de repartir comme des nuages ou comme des oiseaux qui passent dans le ciel. Or, quand on pense qu'on ne fait qu'un avec ces émotions « je suis tristesse, je suis frustration, je suis colère », eh bien, on a l'impression, là encore, que ça prend tout l'espace, que nous ne sommes que ça et qu'il faut faire ce qu'elles nous disent de faire. En mode réaction de survie, faut combattre, faut fuir ou il faut faire le mort. » Et ce type de réaction de survie, c'est ultra adapté. Quand on doit combattre un feu ou un loup, on va pas commencer à voir le pelage du loup. « Ah, mais tiens, c'est quel type de loup C'est quelle race Attends, il est peut-être sympa, tout ça. » Bah non, <rire> on doit combattre, on doit fuir, un loup. Euh, mais ce n'est pas super adapté pour vivre au quotidien. On perd les nuances. Or, l'être humain scoop ses mille et une nuances de vie au minimum. Je reprends cet exemple de la tristesse. Je suis tristesse, je ne suis que tristesse. Mange ce chocolat. Vu mon amour pour le chocolat, j'ai aucun problème moral à manger du chocolat pour se réconforter. Euh, D'ailleurs, vous avez bien compris que ça marche bien dans l'urgence, cette histoire de manger du chocolat pour être moins triste. C'est vrai, quoi. Je mange du chocolat, je suis moins triste. Pof, ça marche. Et moi, en tant que diététicien, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement la gestion de l'urgence, c'est aussi de se laisser la possibilité de retrouver l'espace du choix, l'espace de la nuance pour rechoisir de manger ce chocolat, pourquoi pas, ou de faire autre chose qui fasse passer l'inconfort. Donc d'avoir une autre stratégie de gestion des émotions. Je voulais aussi vous dire qu'on n'a pas besoin de faire 30 km à la nage ou un Ironman ou un marathon des sables pour trouver bah, ces moments de vérité, entre guillemets, de profondeur, là, toute cette remise en question... Cette gratitude du corps, je la cultive aussi quand je fais un petit run le dimanche matin, genre 20 minutes, euh, même quand je marche ou euh, quand je fais une balade ou, euh, ou quand mes oreilles me permettent d'entendre le son des oiseaux, quand mon palais arrive à percevoir les nuances d'abricots, de noisettes dans mon café du matin. Et pouvoir prendre un temps pour remercier son corps aller de temps en temps, quoi pour des petits trucs simples de la vie du quotidien, eh bien, à ce moment, on n'est pas là en train de le critiquer. On fait le choix de lui dire merci, et je pense que ça lui fait du bien d'avoir un ami bienveillant qui lui dit merci, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es, même si tu n'es pas toujours comme je voudrais que tu sois. Et voilà, l'acceptation, c'est déjà ça, accepter qu'on a du mal à accepter son corps. Le côté « ton corps est beau tel qu'il est, accepte-toi » là de certains réseaux sociaux, ben, c'est vrai que ça part d'une bonne attention hein, de libérer la parole et d'avoir des, des injonctions euh, positives et engageantes. Mais en réalité, c'est pas très aidant, voire on se sent incompris parce qu'on galère avec l'image de notre corps. Et en face, on a des gens qui nous disent « mais non, t'es beau, t'es belle, t'as pas de problème, regarde, faut juste accepter ». Bah moi, je regarde ça là et je vois en face quelqu'un qui ne reconnaît pas ma problématique et qui me sort une solution toute faite comme si je n'avais pas pensé. Ah, bah merci, il faut s'accepter, j'avais pas pensé, merci beaucoup. <rire> Donc, à défaut de s'accepter direct, on peut observer et accueillir que c'est dur, que c'est chiant de ne pas être satisfait de son corps. Qu'en tant qu'humain, on aimerait vivre autre chose, mais que dans ce moment-là, bah c'est chaud, c'est dur, ce n'est pas possible. Et, et j'insiste sur ce point, c'est bien compréhensible. Franchement, en tant que pro de santé, je ne vous blâme pas, je vous comprends. Et dans le même temps, est-ce que les solutions envisagées vous permettent de prendre soin de vous Court terme, moyen terme, long terme. Allez quoi, si je fais un comparo euh, coût-bénéfice de ces solutions, est-ce qu'elles valent le coup Est-ce que c'est mieux de me mettre en mode bootcamp pour rentrer dans ma robe de mariée Pourquoi pas est-ce que je change de taille ou pas Est-ce que si je coupe les féculents le soir, ça ira peut-être pour mon shooting de vendredi prochain Mais est-ce que je me vois faire ça sur trois mois, sur trois ans Est-ce que ma pâtisserie du week-end, là, me réserver sur cette pâtisserie uniquement le week-end Est-ce que je reste comme ça dix ans à y penser toute la semaine Est-ce que ça me semble un bon ratio frustration-plaisir ou est-ce que je tente autre chose je fais quoi pour mes apéros du jeudi soir et du vendredi Je mange une salade à midi pour me lâcher le soir et faire la balance Est-ce que je prends une collation et j'observe si je suis toujours aussi impulsif à la première coupe de champagne Moi, bon, elle est faite, là. J'aimerais les vivre comment, cette fois Chaque année, c'est la même chose. Il y a des trucs que je ne peux pas changer. Mais moi, là-dedans, qu'est-ce que je peux faire avec ça Comment je peux interagir pour que ça soit plus fluide, plus facile pour moi « Idéalement, comment j'aimerais sortir de cette période de fête Comment j'aimerais que ça se passe pour moi » Qu'est-ce qui est le plus important, au fond Vous voyez là le processus qui est à l'œuvre. Il y a des questions liées pas seulement au poids ou à la silhouette, mais aussi à l'équilibre personnel, au bien-être, à l'équilibre de vie, à la vie qu'on veut mener pendant qu'on est vivant. Et vous voyez, c'est un processus, c'est-à-dire c'est un truc en mouvement, quoi, un truc qui vient et qui repart, et qui revient. Et là, on est plus dans le processus de vie que dans le processus de survie. On est dans les nuances, on est au cœur de l'humain. Donc là, c'est à vous de faire le job, de découvrir vos nuances de choix, en fonction de ce contexte qui change chaque jour. On ne fait pas les mêmes choix alimentaires parce qu'on n'est pas des robots, et... Eh bien, notre sommeil varie, notre syndrome prémenstruel euh, varie aussi, notre cycle aussi, nos contrariétés aussi, la température aussi, nos interactions sociales aussi. Donc, euh, on ne fait pas les mêmes choix chaque jour. Et le fait d'être dans un processus, ben, ça change du toujours, jamais, blanc, noir, oui, non. C'est-à-dire qu'on redevient curieux de soi, on tâte, on tente, on essaye des trucs, on fait au mieux de ce qu'on peut faire en fonction de ce qu'on vit. On se souhaite aussi des trucs agréables et on apprend à accueillir et à observer quand c'est moins fluide et moins facile. Voilà, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si long, cet épisode. J'espère qu'il sera sans longueur pour vous. Je ne m'attendais pas à dire euh, tout ça. Surtout en première partie d'épisode, me concernant, je ne sais pas trop ce qui m'a pris. Mais euh, c'est sorti comme ça, c'est que peut-être euh, qu'il y avait un, un moment. Ça devait être le bon moment pour ça. Et je pense que c'est aussi en prenant la parole sur la question des violences faites aux femmes, sur les histoires de consentement et d'abus, que petit à petit... Euh, mon histoire fait son chemin et je me dis que si j'arrive à le déposer là, ben c'est la suite du chemin qui mène vers quelque chose de peut-être plus libéré sur cette question un peu moins je ne sais pas quoi quelque chose qui pèse moins je crois que c'est ça quelque chose qui me pèse moins voilà, bon, peut-être que je manque un peu de discernement et qu'un pro de santé ne devrait pas forcément parler de tout ça à voix haute je n'en sais rien. En tout cas, on verra bien. Ce n'est pas le plus important. Merci à celles et ceux qui sont arrivés au bout de cet épisode. C'est un sacré voyage. Donc, merci à vous <rire> de me soutenir jour après jour. Là, cette lettre de Merci, mon corps. C'est aussi un teasing pour un épisode très prochain de Dans la poire avec un invité qui est ultra formé sur ces questions. Et je suis sûr qu'il sera super, super aidant cet épisode-là, il sera long aussi, on parlera beaucoup beaucoup de solutions par rapport à ces histoires d'image du corps, d'insatisfaction, de honte corporelle et solutions qu'on recherche avec l'alimentation. J'espère sincèrement que vous avez retenu quelque chose, juste au moins peut-être une info, une phrase, une intonation qui peut vous servir à vous dans la vie de tous les jours et si ce message vous a touché, N'hésitez pas à le partager à vos proches, à mettre ce qu'on appelle des pouces bleus, des notes, des avis. Et vraiment, c'est super important pour que le podcast continue son, son aventure qui est jusqu'alors totalement gratuite. Je vous embrasse bien fort, bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire. Sacré épisode, Charlie.